0: « Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre frère ou votre sœur Pourriez-vous lui donner ce que vous avez de plus cher au monde, votre propre enfant ?» C'est le destin de Mbadiala. Née au Mali dans les années 50, elle a dû honorer la promesse de son père. Et c'est ainsi qu'à 9 ans, elle a été donnée à sa tante, qui, elle, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Sa vie devient alors un cauchemar. Sa tante l'humilie et la violente. Mbadiala survit. Sans amour, et c'est grâce au mariage qu'elle finit par se sauver, jusqu'à ce que son mari tombe malade. À 24 ans, elle se retrouve veuve, avec trois jeunes enfants. Recommence alors la vie de misère, à Bamako d'abord, où elle doit travailler dur, puis à Paris, où elle vient rejoindre ses enfants. Mais très vite, elle sent qu'elle est un poids pour eux. Mbadiala s'efface, s'isole et se retrouve à la rue. Comment alors ne pas se laisser abattre Comment prendre soin de ce corps abîmé par les épreuves et le dur labeur Jamais auparavant, Mbadiala n'avait fait attention à elle avant de trouver une deuxième famille chez Emmaüs. Attention, cet épisode aborde le sujet des violences intrafamiliales et des mutilations sexuelles féminines. Nous vous recommandons de l'écouter dans des conditions adaptées. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Se retrouver », une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes, éprouvées par la vie, se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Je suis du Mali. Karamkola c'est mon village natal. Il est à 100 km de Bamako. J'ai 7 ans et j'ai entendu euh, le nom de ma tante, mais je ne l'ai jamais vue parce qu'elle n'est jamais venue au village. Et puis, elle n'a pas eu d'enfant. Donc euh, là, mon père avait promis à, à ma tante, si j'ai eu un enfant, la première, c'est pour vous. Moi, j'étais la première, donc euh, il a tenu sa promesse. Euh, à peine neuf ans, un jour, euh, il dit à ma mère, ramasser tous les affaires de Mbadiala, on, nous, on, est, on, on va à Bamako. C'était triste. J'ai ressenti beaucoup de douleurs euh, aux poitrines. Quand on est rentré dans la cour, mon père me disait, voilà, ta tante, bon, j'ai couru, et puis elle aussi, elle a couru, et elle m'a pris ça dans son bras, et puis elle aussi, elle s'est mise à pleurer, et mon père aussi, il a pleuré. C'était un peu dire pour moi, quand même, euh, de ne pas avoir ce que je veux. Mon rêve, c'était étudier, faire quelque chose. Moi, je ne voulais pas euh, rester illettrée. Tout le temps, tout le temps, je réclame. J'ai dit, moi, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école. Il me disait, ah, moi aussi, ils m'ont pas mis à l'école. Pourquoi tu insistes pour aller à l'école Tu vas pas à l'école. Hein? Là, j'ai travaillé, j'ai fait j'ai fait le ménage, j'ai lave. Les habits, j'ai fait la cuisine, j'ai balayé les cours, c'est moi qui ramasse les ordures. Je vais aller jusqu'au au, au bout du monde là-bas, aller mettre. C'est comme ça, c'était comme ça. C'était vraiment vraiment dur. Deux fois ça va pas, tout le temps, tout le temps elle crie sur moi. Bon, j'ai pas eu la liberté en fait. Depuis toute petite, on m'a conseillé de mettre les beurre de carité. Je n'ai jamais utilisé autre chose que les savons de chez nous, qui préparent sur le feu avec tous les ingrédients, avec le, les poudres de cacahuètes. Et ils font les savons avec ça et tu te laves avec ça. On met les et sur les ongles quand même pour nous faire belle. J'avais beaucoup de cheveux, mais là, moi, je coupe. J'étais un garçon manqué, moi. J'ai fait des bagarres avec les garçons. Tout le temps. <rire> J'ai fait des bagarres. Ils vont dire celle-là, là. Et il faut la laisser. Parce que là, personne ne peut me mettre par terre. Un jour, ma tante a voyagé, elle est absente. Et moi, je suis partie voir en vacances au village avant qu'elle retourne. Mon père n'était pas là, ma mère aussi n'était pas là. Ils étaient partis euh, à un mariage ou je ne sais pas quoi. Là. Il n'y avait personne. Donc, il y a une de mes tantes là-bas. Il dit, et toi, là, on vous a excusé ou pas J'ai dit, non. Il dit, bon, nous, on va le faire. J'avais 11 ans. Les autres, là, ils étaient toutes petites, mais moi, j'étais grand et, et, et il faisait froid. Et, et bien, je crois que c'était vers le mois de décembre. On nous réveille vite fait, les matins de bonheur. Et ça y est, on nous existe. Là, ça ne sert à rien de pleurer parce que là, si tu pleures, là les griots vont parler. Ils vont dire « Ah, celle-là, là, elle a eu peur, tu as fait honte de tes parents, C'est comme ça. Tu vas pleurer toute seule. À ce moment-là, tu vas garder ça jusqu'à la fin de ta vie parce qu'il faut vraiment être fort. On reste dans la douleur hein. bon, jusqu'à le lendemain. Le lendemain, c'est mieux. Ils vont te laver encore. Mais après, ça y est. Quand mon père est arrivé, il n'était pas content. C'est ce, ça, il ne peut rien dire. Hein. Chez nous, si ta sœur a fait quelque chose, c'est comme ça. J'avais 13 ans et ma tante, elle est la marraine des quartiers. Et S'il y a des présidents, s'il y, y a autre chose, s'il y a des réunions, voilà. On danse, on chante. J'ai rencontré Edith là-bas et puis on est devenu amis. Elle est devenue mon confident et j'ai parlé des problèmes familiales. Je suis partie deux fois même chez Edith parce que là... Ma tante, elle m'a frappé vraiment dur, dur. Les marques sont là, hein. même ici. Ils ont vu, hein. ils ont vu ce qui s'est passé hein. au radio. Ils m'ont fait un IRM, là. Ils m'ont dit, ben, madame, qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps C'était en prison ou quoi On t'a tapé, on t'a batté. J'ai dit, mais comment vous savez Ils ont dit, ben, on voit tout. Et ton radio, tout ton corps, il y a, il y a des marques partout. J'ai supporté et là, ce jour-là, je suis partie voir Edith. J'ai dormi, c'est Edith. Son frère s'appelait Paul. Et puis, un jour, on était là, raconte-nous histoires comme d'habitude. Et Paul, il était là, là il dit, ben, ben il, me, il me demande un mariage. J'ai dit oui, et là, il est parti voir ma tante, elle a refusé. Et mon père, il était d'accord, ouais, parce qu'il faut rentrer dans le mariage, c'est bien. Donc là, on est parti à la mairie. Je me marié à l'âge de 17 ans. J'ai dit que c'est la fin des souffrances. Euh, J'étais contente de changer un peu la vie. Mon mari, euh, on était heureux. Euh, là, euh, moi, j'ai cherché à travailler comme j'ai fait la cuisine. Et comme il a dit que je ne danse plus, mon mari ne le plus. Donc, j'ai laissé. Mais l'école, je vais tout le temps au cours du soir. Lui, il va au travail. Il travaille au tribunal. Et après, des fois, quand il vient le premier, lui, il fait la cuisine. Et pendant ma grossesse aussi, il a fait bien attention à moi. Et Quand il y a quelque chose, lui, il ne va pas au travail, on va ensemble. Et bon, à ce moment-là, il m'a dit de ne pas travailler. Quand je suis accouchée même à l'hôpital, j'ai pensé, je vais faire tout pour élever mon fils et je ne vais pas donner. Peut-être c'est eux qui peuvent m'abandonner, mais je ne peux jamais l'abandonner. On était heureux jusqu'à lui, il tombe malade. Mon mari, euh, trois ans après notre mariage. C'était très, très, très dur et lui, il avait un leucémie. La nuit, il souffre. Euh, son corps chauffe, 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 chauffe ça ne va pas. Des fois, on ne dort pas. Malheureusement, euh, avec le leucémie, ça ne pardonne pas. Un an après, et il est décédé. Moi j'avais 23 ans ou 24 ans. Vraiment j'ai oh là là, j'ai pas eu la vie facile vraiment. Moi je suis seule avec les enfants. Ça allait pas bien. Là j'ai j'ai trimé, hein. j'ai vraiment vraiment j'ai eu des gros problèmes, problèmes d'argent et la pauvreté, ça va pas. C'était chaud. C'est mon fils qui est venu en France le premier faire son service militaire. Après, lui m'a dit de venir en son mariage. Il a eu une femme, et il m'a dit ben balou il faut venir en France, on vous attend pour mon mariage. C'est à cause de lui que je suis venue en France. Je voulais pas m'installer, mais je suis restée, parce que là, il y avait un petit garçon, et je m'occupe de lui, euh, j'étais collée à lui. C'est mon, mon petit-fils. Et puis, euh, je voulais retourner, mais chez nous. Ton premier fils, tu les suis, parce que tout ce qui t'arrive là, c'est à eux. Et puis, je voulais aider aussi mon fils et, et sa femme, euh, l'enfant, je porte, et ils vont travailler. Moi je, moi, je reste à la maison, j'ai fait tout à la maison. Après, chez lui, euh, j'ai eu quelques petits problèmes de famille, parce qu'en France, les filles ne veulent pas des belles-mères à, à côté des... Donc là, euh, s'il y a eu des malentendus, là, il faut sortir de la maison. Parce que là, ils ne m'ont pas mis à la rue, je suis partie. J'ai appelé les 115, j'ai appelé les services sociaux. Et après, ils m'ont envoyé au cité Saint-Martin. Et puis après, on était éparpillés par les centres. Des fois, tu dors ici. Demain, tu vas dormir là. Et on m'a volé mes habits quelque part là-bas. Oh my God Tous mes habits, je suis restée comme ça, nuit. J'ai eu peur, j'ai pensé beaucoup de choses. À la maison, dans la rue... Je suis tombée sur les gens, là-bas c'est une assistante sociale qui m'a fait beaucoup du bien, c'est lui qui m'a envoyé à Emmaüs, parce que là, là-bas, tu vas passer la journée, et puis vers 6h aussi, vous rentrez dans le centre, mais comme on n'a pas là où aller, on reste dans cette centre, on mange là-bas s'il y a quelque chose et puis on a commencé les autres activités là-bas parce que moi j'aime euh, les activités, j'aime travailler, j'ai un logement grâce à, aux absences sociales des Emaïs. J'ai travaillé là-bas à l'association, on fait le vente. Bon là, euh, je suis restée avec eux pendant des années, des années. Les jours euh, des socio-esthétiques, il y a Camille qui nous a parlé. C'est mon assistante sociale. Et c'est elle qui a parlé des maquillages, tout ça là. J'ai dit, ah, ben là, je ne sais pas. Camille m'a dit, tu viens J'ai dit, bon. Là, ces jours-là, eh, c'est Michel qui est là. Michel est eh, socio esthéticienne Elle m'a dit, Ben, bonjour madame. On est là aujourd'hui, on fait le maquillage. Moi, j'ai ouvert au théâtre, mais comme vous êtes gentil, Michel, je viens vous voir. Michel Lequet se souvient, elle aussi, de
2: cette rencontre. Je l'ai reçue, eh comme une reine, bien sûr, en lui expliquant parce que nous faisions à l'espace femme. Lorsque une femme doit effectivement se cacher dans la rue. Euh, son objectif, c'est de devenir invisible parce qu'il y a tellement de prédateurs autour d'elle et quand on doit devenir invisible, on ne va plus se regarder dans le miroir et on va se cacher. Une socio-esthéticienne va s'occuper de la personne dans sa globalité et par nos techniques d'esthétique, aider la personne à devenir aussi autonome et que le miroir redevienne un ami. On va essayer là de partir dans une bulle de
1: détente. Moi j'ai bien aimé, je n'ai jamais fait le maquillage ni d'autres choses. Mon maquillage, c'est le beurre de karité. Mais elle nous a montré tout. Et avec euh, Michel, j'ai aimé.
2: Ben, C'était la première fois du maquillage. Ça l'a fait rire. Et euh, ça a fait rire les autres dames. Parce que oh, en prenant, mais vraiment en prenant le miroir dans les mains, elle a, de mémoire, « Oh, je suis belle Oh là là Mes lèvres !» Voilà, mais tout en riant, évidemment, on a tout le monde s'est mis à rire.
0: Lors de ses ateliers, Badiala prend connaissance de techniques de soins et de relaxation. Elle reprend confiance en
1: elle et elle s'engage même dans d'autres activités. Aujourd'hui, je me sens femme forte, vraiment. Parce que là, il euh, y a beaucoup de choses que je fais. Grâce aux associations, j'ai repris le théâtre. Là, on a bien, bien euh, joué. On joue à l'association tout le temps. Tous les fins d'année, on joue.
0: Mbadiala s'épanouit sur scène. Elle revit. Son passage préféré est cet extrait de
1: « Sans frontières fixes » de Jean-Pierre Siméon Je n'ouvre pas la fenêtre des mots pour qu'on s'évade, ni pour le repos, ni pour l'oubli. Je ne parle je vais vous attacher avec le lien des langage au malheur ordinaire. Parce que depuis les premiers jours, une guerre est ouverte dans le cœur des hommes. Là va mon poème.
0: Je m'appelle Aïda Touiri. Et vous venez d'écouter l'histoire de Mbadiala, dont le rire résonne encore en moi. Merci à elle pour ses confidences. Et merci également à Michel Loquet, formidable socio-esthéticienne d'Emmaüs, qui nous a aidé à réaliser cet épisode. Emmaüs s'est soutenu par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation de cet épisode sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé au studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Keméré Se retrouver est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal, produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Si l'histoire de Mbadiala vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à nous laisser des petites étoiles. À bientôt